0: En el episodio de hoy hablaremos de cómo prepararse para ir al gimnasio, de cortar y pegar genes y algo de podcasting. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches bueno antes de nada eh, quiero anunciar que este podcast va a ser especial también a la hora de grabar como siempre estoy jugando con el tema de los métodos de grabación de las plataformas programas soportes como los micrófonos tablets teléfonos ordenadores bueno pues este episodio va a ser grabado con un micrófono de condensador profesional conectado a un ordenador con un par de micrófonos de solapa de corbata con un micrófono integrado en los auriculares del teléfono y con el micrófono integrado del propio teléfono si tenéis el oído fino seguro que os daréis cuenta de los distintos micrófonos utilizados para cada corte ponedlo en los comentarios y así el podcast será muchísimo más interactivo En este primer corte del episodio voy a explicar algo que tiene que ver con otro corte que comentó esta misma voz en este mismo podcast hace no demasiado. Tiene que ver con el ejercicio físico y en este caso con las cosas que llevo al gimnasio. Ahora mismo acabo de llegar a casa y os voy a explicar un poco cómo me preparo y qué es lo que llevo al gimnasio, incluso cómo lo utilizo. Preparando la mochila, llevo primero un candado con su llave, puesto que las taquillas del gimnasio en el que voy tienen una cerradura la cual la bloqueo con un candado propio, una toalla que es obligatoria en todos los gimnasios o debería de serlo, y una botella de agua con dos suplementos deportivos. Sí. Utilizo suplementos deportivos, pero son esos, suplementos ayudan un poquito a mejorar el rendimiento. Y en este caso utilizo dos, creatina y glutamina. Ambos suplementos sirven para obtener un mayor rendimiento a la hora de hacer ejercicio y también para poder recuperarme más rápidamente. Estoy llegando a la cuarentena y os aseguro que estos dos suplementos, que son los únicos que utilizo, funcionan. Nada de proteínas en polvo y chorradas por el estilo. Eso, si queréis, dejadlo en los comentarios y estaré encantado de comentar lo que queráis al respecto. Bueno, pasamos. ¿Qué pasa? Que estos suplementos con agua saben fatal. Entonces, utilizo bolero. ¿Qué es el bolero? Pues es un saborizante. Sabores de todo tipo tienen esta marca. Cuestan muy poco, se encuentran en las tiendas de suplementación deportiva generalmente, y son unos polvitos como si fuera a lo mejor la preparación del isostar en polvo, ¿no? Pero la ventaja es que solamente da sabor. No tienen ni azúcares, no dan calorías. Y es solamente para que el agua no sepa mal en estos casos. Más cosas que llevo. Como no, los auriculares Bluetooth para motivarme y escuchar lo que quiera en el gimnasio. Y el teléfono móvil. Normalmente en el teléfono móvil automáticamente lo programo para que no me lleguen notificaciones, a no ser de que sea una llamada de teléfono, que entonces sería algo prioritario. Y que no me desconcentren con vibraciones, porque también tengo una Mi Band y tonterías por el estilo. Seguimos. Lo siguiente, bueno, la ropa. La ropa lo más cómoda posible, dependiendo del día que hago pierna o no, pues utilizo un calzado u otro. Lo digo porque para hacer pierna lo mejor es tener un calzado lo más plano posible y que sea lo más parecido a la pisada del cuerpo sin amortiguación. Eso puede dañar las articulaciones. Y cómo no, que no falte la tarjeta del gimnasio para permitirme el acceso al mismo. Otra cosa que llevo es una mezcla líquida de magnesio. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta utilizar ni guantes, ni protecciones almohadilladas, ni cosas por el estilo para hacer ejercicios con pesas, pesos libres, con máquinas, da lo mismo. Me gusta el contacto con, con las barras, con los discos, con las cuerdas, más que utilizar guantes, que luego al final en muchas ocasiones lo que, lo que ocurre es que también se ensucian, cogen olores, en fin. Lo veo mejor y además eh, se siente mejor el ejercicio incluso te motiva más. ¿Por qué utilizo el líquido? Es una mezcla que uso yo, que la hago de forma casera, y es porque los gimnasios suelen darte problemas a la hora de utilizar el magnesio en polvo porque ensucia bastante. Hay algunos que sí, pero la gran mayoría, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Tienen que estar cuidadas las instalaciones, da buena impresión y motas blancas y todo manchado blanco. Es, es una imagen que igual no quieren dar de esos gimnasios. Sin embargo, si utilizas esta mezcla en, polvo, en, en líquido, perdón, lo que provoca es que si utilizas una cantidad justa y las tiendes bien, no mancha. Mancharás un poco donde agarres, pero eso con la misma toalla se quita rápido y seguro que no te dan problemas en los gimnasios. Bueno, una vez eh, ya yendo para allá, para el gimnasio, pues me pongo algo en los auriculares que me motive o que vaya acorde a lo que voy a hacer en el gimnasio, depende del día. Puedo escuchar música, muchas ocasiones para motivarme, si quiero hacer un, eje, un, un entrenamiento exhaustivo, pongo música que me motive. A mí me gusta mucho el rock and roll para estas situaciones y es lo que pongo. A otros les puede gustar otro tipo de música. Cuando a lo mejor los entrenamientos son más suaves, eh, pues posiblemente escuche algún que otro podcast. Y ya está. Esto es lo que llevo. Generalmente, todos los días al gimnasio, dependiendo de si hace frío o hace calor, pues caliento un poco antes, más fuerte, menos fuerte... Pero bueno, eso ya entra dentro de otro apartado Solamente quería eh, explicar qué es lo que llevo al gimnasio normalmente y que nunca falta para estar motivado. En el apartado científico no os voy a aburrir demasiado. Yo... Soy doctor en biología y especializado en biotecnología y biología molecular y más específicamente en genética. Pues bien, para mi cumpleaños siempre hay dudas de qué regalarme. Soy muy geek, soy muy deportista, soy muy genetista, pero la verdad es que es complicado regalarme algo que realmente me interese. Y en esta ocasión os voy a comentar de algo que debería interesar a todo el mundo. Y es un libro que se llama Editando genes, recorta, pega y colorea las maravillosas herramientas CRISPR. Ahora que habéis escuchado eso de CRISPR os suena de algo. Bueno, la tecnología CRISPR-Cas9 es una tecnología referida a la edición genética y que se ha vuelto muy de moda en los últimos años porque... Se ha utilizado desde relativamente poco, aunque se conocía hace mucho ya este tipo de herramientas, para la edición genética y sobre todo para la mejora genética y el tratamiento de enfermedades. Os quiero recomendar este libro porque es un libro no científico, sino de divulgación y eso es muy importante porque si un científico como yo quiere saber algo sobre la tecnología CRISPR los avances, metodologías específicas, cosas más técnicas, algo para realizar de verdad en la ciencia experimental, verdaderamente no iremos a un libro de divulgación, sino iremos a los papers, a los artículos científicos y nos pondremos al día con ellos. Sin embargo, para saber de una forma más llana y conocer este tipo de tecnologías, un libro dedicado a la divulgación como es este ayuda muchísimo os comento que es de la editorial Nextdoor publishers es una editorial española que tiene un montón de libros entre los que puedo también decir de esta misma colección como las mujeres de la luna las matemáticas vigilan tu salud funcionan las vacunas un tema este también interesante ¿Cómo cambiar el mundo antes de los 30? ¿La aventura de tu cerebro o un científico en el País de las Maravillas? La verdad es que esta editorial se lo está currando un montón. Yo tengo bastante afinidad a ellos por, por conocimiento de, de, de su trabajo, conocidos afines que trabajan en ello también y, y merece muchísimo la pena. Bien, este libro eh, lo ha escrito Luis Montoliu. Y diréis, ¿quién es este hombre? Bueno, pues es uno de los referentes de la genética y de la utilización de las tecnologías genómicas. Actualmente es un doctor en biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Radas del Instituto de Salud Carlos III. Ha sido también profesor honorario en la Universidad Autónoma de Madrid y desarrolló en su momento su tesis doctoral en biología molecular del maíz para saltar al modelo experimental de ratón a principios de los años 90. O sea, que ha tenido varios palos. Es un tío que, vamos a ser sinceros, tiene un buen background y ha tocado muchos palos, que es muy importante, desde mi punto de vista científico, para tener una perspectiva real del uso de las tecnologías genómicas. Bueno, volviendo al libro, es un libro bastante tocho, si lo, si lo veis, consta de unas 400, bueno, vamos a dejar, quitando la bibliografía final, unas 400, 405 páginas, pero se hace muy ameno, con un prólogo de Francisco Mújica, y diréis, ¿quién es él? Pues él fue el verdadero descubridor de esta tecnología, lo que pasa que lo estudió en bacterias y en su momento no fue el boom, pero fue el verdadero descubridor de, de, esta, de esta tecnología. Os lo recomiendo, sinceramente y encarecidamente, no es difícil leerlo, habrá algún apartado relativamente técnico que a lo mejor os haga tirar, no quería decir esto, de la Wikipedia, pero si es necesario para comprenderlo, prefiero que echéis manos de esa enciclopedia virtual hecha por todo el mundo. Y nada más, vamos a pasar al siguiente tema, que si no el podcast se hace muy largo. En esta última sección o corte quería hacer una mención importante a lo que es el podcasting. El podcasting es este medio de comunicación mediante el cual estáis escuchando a vosotros y si me estáis escuchando seguramente conozcáis lo que es un podcast. Pero eh, este medio, este formato, esta forma de plasmar contenidos y que lo escuche la gente está teniendo un tremendo interés este, estos últimos años por todo el mundo, no solamente porque la gente está haciendo mal, más podcast, sino también porque existen más oyentes, puesto que las tecnologías ayudan a que exista más gente que escuche podcast, y también las empresas, todo tipo de empresas. Por ejemplo, seguro que habéis estado leyendo o os ha llegado la información de noticias como que Spotify se ha montado en el carro y quiere llevar muchas riendas del podcasting y compró un par de empresas, la más conocida era Anchor, que es una empresa dedicada a la creación de podcasts y su distribución de una forma muy sencillita, todo diseñado para hacerlo a través del móvil. También ha habido una fuerte regulación del podcasting por parte de Apple en su sección Apple Podcasts ha querido dar unas recomendaciones muy importantes sobre cómo editar esos metadatos, esa información de los archivos de podcast, para que esté todo mucho más ordenado en su plataforma. Además, Google finalmente ha dado un paso importante incluso en su Google I.O., en su conferencia, su convención anual, de desarrolladores, ha presentado y ha hablado de podcast y de su sección de Google Podcast. Cosa muy importante porque todos los que amamos sí. este medio, el podcasting, estábamos como un poco, no sé, huérfanos, ¿no? De que no había esa mano de, de Google que ayudara a indexar el audio. Y parece ser que empieza ahora mismo a funcionar el engranaje de Google para que los podcasts se indexen correctamente más cosas, pues por ejemplo, ya quitando estas grandes empresas puedo decir que aquí en España que la radio comercial se haya subido en estos años al podcasting y que haya querido llevar una iniciativa es muy importante también pero es que no solo formando una red como se formó en su momento, sino que locutores de radio o gente que se dedica al medio de comunicación hablado, incluso al audiovisual en general, gente bastante famosa, ha empezado desde hace relativamente poco a crear sus podcasts propios y además a promocionar el podcasting y no solamente de la empresa en la que trabajan, sino también de otros podcasts que les gustan. Recomiendan podcasts y antes esto era rarísimo, era como que había un tabú en la radio sobre el podcasting. Y bueno, pues ya sabéis, eso es tremendo, que la gente que escuche radio ya sepa lo que es un podcast sin tener que decir, sabes lo que es un podcast, es fantástico. Por último, y os puedo adelantar que soy vicepresidente de la Asociación de Escuchas de Podcasting, AsesPod, visitad asespod.org y hacedos socios si queréis, que es gratuito. Pues desde ahí tenemos una visión bastante importante sobre los escuchas, los oyentes, las tendencias, cómo va cada año aumentando este medio de comunicación y es, es genial. Cada año que presentamos en las jornadas de podcasting nacionales resultados del premio y de nuestras encuestas, se observa una pendiente ascendente que no para poco a poco, pero es imparable de los escuchas, de la gente que participa en el podcasting y muchos de ellos que aún así no participan pero están escuchando. Y es que como dice Felipe siempre y que siempre está contando que va en aumento sus números de escuchas y que estaba muy contento de su podcast casual, es, es, es un dato que, fijaos, no somos podcast muy importantes o resonantes actualmente, ahora mismo a mediados de 2019, pero cada vez va en aumento el número de escuchas, aun aumentando el número de podcasts Eso no significa otra cosa que este medio de comunicación está despegando a más no poder y desde aquí siempre os animamos a que grabéis. Si se tiene un contenido que expresar y que contar a la gente, el podcasting es un medio fantástico que llega a todo el mundo porque puedes escucharlo donde quieras, como quieras, cuando quieras. Y además, eso, la gente que lo cuenta es porque tiene la experiencia y sabe de ello verdaderamente. Lo que sí que quería era comentar una cosa y que siempre está en boga. Actualmente no se sabe o no se tiene muy claro si lo que... Prima es el contenido o eh, la calidad del audio. No se tiene, pero por, eso es por la parte de los podcasts. Los oyentes lo tenemos muy claro. Nosotros nos prima el contenido. Y es que la calidad del audio, a lo largo de los años y con las tecnologías, va siendo una cosa muy secundaria porque cualquier, cualquier método que se utilice ahora mismo para grabar es casi bueno. Yo creo que lo más importante es el ambiente. El ambiente que rodea la grabación. Fijaos que este podcast lo he grabado de cuatro formas distintas y en cuatro lugares distintos. Y voy a grabar la parte final mediante el micrófono interno, voy a, voy a intentarlo, del el micrófono interno integrado del propio teléfono. Y luego conectaré el otro micrófono, que es el que utilizo normalmente para grabar yo, que es de corbata, para que notéis el cambio... Y veis que, que, que la calidad es buena, no, no es como hace muchísimos años. Eso es lo bueno que tiene esto. Que al igual que los vídeos de YouTube, que ahora todo el mundo graba y parece aquello que wow, hace años eso era impensable y ahora pues, es muy sencillo. Pues lo mismo el podcasting es perfecto para comunicar y llegar a muchísima gente. Bueno, pues eh, ya llegó el fin del podcast. Como os había prometido, estoy grabando de otra forma distinta. Ahora mismo utilizo el micrófono interno integrado del propio teléfono. Sin embargo, para despedirme del podcast, vamos a intentar tener un poco más de calidad y voy a conectar el micrófono que suelo utilizar siempre. Ya está conectado. Pues sí, ahora estoy utilizando el micrófono de corbata que suelo utilizar y estoy en mi medio habitual, que es de paseo con los niños. Con estos dos mellizos que tantos apuros nos están dando a toda la familia. Mm... Sí, sigo siendo Raúl. Ya habéis visto que ha sido un podcast completamente distinto a lo normal y esto es porque he estado imitando a el podcast casual. Un podcast realizado por Felipe que en realidad es muy parecido al que hago yo, como lo hago yo. Sin embargo, lo que sí que quería dejar claro es que esto corresponde a la participación en el Interpodcast 2019. El Interpodcast es un evento anual en el cual se inscriben los podcaster que quieran. Lleva seis años y es uno de los eventos de promocionar podcasting más importantes del mundo. Oye, ¿qué ha pasado? Ya están luchando aquí los pequeñajos. <risa> Cosa normal. Carijos, ¿qué hacéis? Lo que decía que el Interpodcast lleva ya seis años. Este es la, el sexto año que, que se lleva promocionando el podcasting de esta forma. Y ha sido galardonado con un premio y nominado en otras ocasiones como Mejor Iniciativa de Promocionar Podcasting. El premio se lo obtuvo en el año 2017 y ha sido un éxito año tras año. Consiste simplemente en que los podcasters se inscriben en, en el Interpodcast y luego, separando por categorías dependiendo de los integrantes, se sortea la imitación que le debe tocar a cada uno. Así que es todo sorpresa y diversión para los podcasters y también para los podescuchas que, claro, escuchan podcasts distintos a lo que suelen llegar a escuchar. Luego, el podcaster que ha sido imitado puede también llevar ese podcast a su feed para que sus podescuchas escuchen su imitación. Bueno, tras todo este rollo explicando por qué habéis escuchado el podcast casual y no un papá en apuros, vamos a pasar directamente a la despedida. Espero que os haya gustado. A vosotros, pues, escuchas de un papá en apuros. Supongo que Felipe también lo cuelgue en su respectivo feed. Así que... Gracias, pues, escuchas de Felipe del Podcast Casual, por escucharme. Como siempre dice Felipe, podéis escuchar el podcast en todas las plataformas de podcasting, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Evox, que es el lugar principal donde se cuelgan todos los audios, Stitcher, TuneIn, en fin. Como siempre, si alguien no conoce el podcast casual, buscado en Google que sale el primero. Y nada más, pasamos al toque de bocina y como siempre os dice Felipe, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Un saludo.